0: Estamos en la redacción hasta las dos y media haciéndole compañía y las primeras notas que tenemos en el curso de la mañana es con la gente de Juntos por el Cambio. Están en los estudios centrales, a los tele, al tele, si quieren mandar algún mensaje o alguna pregunta, al 33 11 33, ahí tienen que escribir el mensaje al WhatsApp. Está el candidato a senador nacional, este Daniel el senador nacional ya, porque y el diputado nacional, el próximo diputado nacional, Martín Maqueira, los dos. ¿Cómo le va, muchachos? Buenos días. Buen día para Bienvenido.
1: vos, buen día para toda la audiencia.
0: Ya son un senador y ya el otro diputado, saben eso perfectamente, ¿no?
1: Sí, es cierto, una vez que transcurrimos la instancia de la, interna. De, de la primaria, uh -huh. sí, en el APASO, donde bueno tuvimos una competencia con otras listas y otros candidatos, una vez que ya logramos ese triunfo, digamos ya quedamos perfilados, como para ser este, en este caso Martín diputado nacional y, y en el caso senador, senador pero no obstante eso no era nuestro objetivo. Eso nuestro digo, objetivo ya lograron siempre... el primer
0: objetivo, van por el segundo que es ingresar bueno. otro diputado más y otro senador más, ¿es así?
1: Sí, ya lo decíamos en la interna, lo importante de, de, de esa interna era que la sumatoria de todos los votos de Juntos por el Cambio sea superior al del Frente de Todos. Eh, por esa situación, digamos, ¿no? Uh -huh. no, no pasaba solamente por una candidatura personal. Así que ese fue el objetivo, lo logramos, tuvimos eh, en la provincia de La Pampa un triunfo importante, el 10%, casi 20.000 votos, y bueno, y ahora es reafirmar ese resultado del 14 de noviembre para lograr las dos bancas, ¿no? los dos senadores y los dos diputados.
0: ¿Y se va a mantener ese voto todas las líneas? Yo estoy
1: muy confiado este en la recorrida que, que venimos haciendo nuevamente en la provincia, después de haber superado la otra instancia, uh -huh. vemos ese ánimo en, en lo que es este, la gente uh -huh. y demás, y ese apoyo eh, que ya nos dio en, en primera instancia, lo notamos en cada uno de los lugares que vamos, así que yo creo que... Eh, estamos en condiciones de decir que vamos a reafirmar el resultado.
0: Está bien. Martín, ¿y qué lectura hace de más o menos coincidís con Daniel? ¿Comienzan a llegar también este, políticos del orden de nivel nacional, la, la provincia de La Pampa, acompañándolos a ustedes?
2: Sí, la verdad que sí. Eh, mañana vamos a estar con Mario Negri, nuestro presidente de Interbloque un eh, nombre del radicalismo, Daniel lo invitó también para, para que venga La Pampa, para que pueda recorrer. Vamos a estar en Santa Rosa, en Victorica y en Castex. Uh -huh. Y la verdad que esto nos enmarca a la provincia en un proyecto nacional, digamos, ¿no? en una alternativa nacional dentro de Juntos por el Cambio. Ya hemos eh, recibido la visita de Miguel Ángel Pichetto y también recibiremos eh, más adelante la de Patricia eh, Bullrich, la de Lustó seguramente y Horacio Ruiz Larreta. Marcando que nuestros referentes, que nuestro espacio está dentro de un proyecto nacional y que... Vamos a hacer una alternativa eh, en este año de, de gestión, pero sobre todo pensando también en el futuro de la Argentina. Así que es una elección muy importante para La Pampa.
0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo han este, cambiado las la, 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 la miradas del de, orden nacional al, a la provincia de La Pampa, Daniel? ¿eh? Con esto de que eh, les ha ido muy bien en las Pasos y de que pueden volver a, a, a tener una misma elección en, en las Generales ahora el 14 de noviembre.
1: Sí, evidentemente está puesta en la lupa de la política nacional, digamos, la provincia de La Pampa. Es, lupa es el, en la Pampa sí, digamos, ¿no? No, es, eh, Por una cuestión este, lógica, eh, depende la mayoría del Senado, de un senador o dos ahí que está en juego, y obviamente el senador de la provincia de La Pampa eh, tiene mucha incidencia en esto, ¿no? Uh -huh. Y nuestra provincia, eh, digamos, si vos la ves, eh, por la densidad poblacional y demás, no somos tanto, entonces el 10% de la provincia de La Pampa son 20.000 votos y por ahí está, este, digamos... Si hay una provincia que está apuntada, podría ser la nuestra.
0: Claro. Esa es una
1: cuestión lógica. Pero digo, llegamos a una instancia en la cual estamos, si se quiere, dirimiendo desde la provincia de La Pampa la mayoría o no de, de Juntos por el Cambio en, en el Senado. Y esto es muy importante. Más allá que en diputados también es importante, las mayorías que se que vamos a, a lograr. Pero digo, está se está mirando desde Buenos Aires con esa. Perspectiva, ¿no? de,
0: desde el Frente para Todos remarcan que solamente les interesa no dar quórum o no tener mayoría en el Senado, solamente que no tiene ningún tipo de proyecto Juntos por el Cambio. No, no,
2: no es real, de hecho no hemos visto proyectos del frente de todo en esta campaña recién hasta ahora, cuando se dieron cuenta luego de perder que necesitaban proyectos. En nuestro caso lo hemos hablado aquí con vos Miguel y lo hemos hablado en todas las radios, hemos hecho fuerza en tres ejes, uno es el educativo, por lo que fue la decadencia en la enseñanza en este año y medio, la calidad educativa que han perdido los chicos... Y es por eso que tenemos que volver a poner en debate eso en el Congreso. No debatimos en este año y medio ni una ley para mejorar la educación. Y este año y medio la agenda la manejó el gobierno. ¿Por qué? Porque tiene la mayoría. Uh -huh. Entonces nosotros aspiramos a tener la mayoría para poder declarar la educación un servicio público esencial, que fue el proyecto que debatimos en esta campaña de las Pasos. Y además, para que las evaluaciones de calidad es, educativa para tengan fuerza a la de ley.
0: Gente, digo, cuando cuando hablas de servicio esencial a la educación para aclarar a la gente, significa que ustedes pretenden de que en, en época de pandemia lo último que se cierren exactamente las escuelas, ¿no?
2: exactamente
0: que a, hasta último momento haya escolaridad presencial.
2: Exactamente, hemos perdido mucho con la virtualidad, que es un método que tiene que ir conectado a la presencialidad, pero sí. nunca tenemos que perder la presencialidad, y lo que ha logrado es que los chicos abandonen en muchos casos, no puedan, los que no tienen internet o una computadora, acceder a la educación. ...han postergado a los chicos que más necesitan... ...los pampeanos que más necesitan la educación... ...son los que no han podido tener acceso por la virtualidad... ...entonces declarando la educación un servicio público esencial damos fuerza a que sea lo último que cierre, si viene una tercera ola, esperemos que no llegue, digamos, ¿no? Pero si viene de alguna manera una pandemia en tercera ola, pero también, si llega a haber algún reclamo gremial y demás, uh -huh. que haya una base educativa, eh, digamos, que haya una. como sucede, por ejemplo, en la salud, que siempre hay una guardia para atención. Entonces tenemos que volver a revalorizar re la educación, por un lado, y por el otro, que se siga evaluando la calidad educativa. Porque hace dos años que este gobierno no evalúa. Entonces, si vos no evaluás al chico, al docente, a la comunidad educativa, no podés saber dónde está fallando. Siete de cada diez chicos no comprenden textos. Y estas no son las cifras del gobierno porque el gobierno no evalúa. Son las cifras de UNICEF, de, CIF de CIPEC, de otros organismos uh -huh. eh, paraestatales, por decirlo así, o, o ONGs. Siete de cada diez chicos, antes era la mitad, entonces, tenemos que mejorar la calidad educativa y eso es lo que queremos debatir en el Congreso. Y para eso necesitamos tener más
0: legisladores. Has puesto mucho hincapié o estás haciendo mucho hincapié, este, Daniel, en todo lo que tenga que ver con lo económico, ¿no? El trabajo, la economía, el, los, los precios. Bueno, aparentemente ahora este, quieren que haya un congelamiento de precios de, de alimentos. Contame cuál es la lectura que haces de de esto en la provincia de La Pampa, principalmente acá en la provincia de La Pampa, ¿no?
1: Hey, congelamiento de precios ya son medidas que se han tomado en otras oportunidades, son medidas compulsivas que obviamente no traen ningún resultado, es como una olla de presión, ¿no? que vos le das dando más presión y en algún momento estalla. Eh, esto es ya está este, confirmado y corroborado que es así. Por lo tanto son medidas que se toman en, en, en la coyuntura para salir de una situación momentánea pero que en, en el marco que estamos viviendo y la economía como que, que estamos transitando digo no va a dar ningún resultado nosotros hace el, el problema es de fondo digamos nosotros hace 10 años que nuestra economía no crece o sea en, en Argentina y el resultado de esto es que cada vez más indigencia, que el índice de la pobreza cada vez mayor, cada vez más personas más fuera del sistema, digamos, tenemos más argentinos fuera del sistema. Entonces, el desafío para adelante es volver a reinsertar toda aquella persona que hoy esté fuera del sistema al sistema. Para eso tenemos que, no tengo ninguna duda, que no pasa solamente por un programa de el, que parte del Estado digamos, uh -huh. no, estos son paliativos que, que en el tiempo no perduran por lo tanto estamos convencidos que pasa por potenciar lo que es la faz privada y de la mano del privado vamos a salir si no, no vamos a salir para eso tenemos que crear las condiciones para que la parte privada cuando recorremos la provincia lo decimos con Martín no nos estamos eh, refiriendo a empresas de gran envergadura, sino estamos apuntando más a lo que es las pymes y demás, sí. cosa que en la provincia de La Pampa, que vos hacías referencia a nuestra provincia, sí, sí. tenemos en cada uno de los lugares eh, pymes que se pueden desarrollar. Nosotros en la recorrida hablamos mucho con, con, con esta gente y nos dicen, nosotros nos podemos expandir, nosotros podemos llegar a tener algún empleo más, si tenemos tres podemos llegar a tener cinco o seis más o tres más, pero la, obviamente las condiciones no están dadas. Este, en primer lugar, la, el, el tributo que pagan hoy, la carga tributaria es terrible, no solo por la multiplicidad de, de impuestos y demás que hay, que habría que simplificarlo, sino obviamente también por la cantidad este, de derogación. Por L lo L tanto, no lo hace competitivo. Claro. Y, y bueno y esto, más el problema de, de una ley laboral ya obsoleta, digamos que habría que asornarla a los tiempos, digamos hace que una pyme este, o un emprendedor hoy no pueda este, tomar un trabajador, digamos, en blanco porque se le es imposible. Entonces el desafío es crear todo ese marco, todas esas herramientas como para que empiece a caminar, digamos, despacio eh, todo el sector privado y que de la mano del sector privado junto con el Estado podamos revertir este, esa situación. Este es, un,
0: este es un reclamo que desde hace años que se viene dando en la República Argentina. La gente se pregunta... Si sí, realmente es posible, ¿no? Si de, en algún momento los políticos se van a poner de acuerdo y van a comenzar a trabajar en función de esto. Le, le hago las preguntas a los dos, ¿no? Sí, para que, para que... Es
1: posible, eh, es más. ¿Es posible, si un, nosotros... acuerdo, ¿es posible un diálogo? Sí, sí, seguro que sí. ¿Es
0: posible que alguien baje un poco la cabeza y diga, muchachos, eh, tienen razón, nos vamos a sentar a pensar más en políticas para la gente y no, no, no tanto en, en, en los partidarios?
1: Se necesita de un consenso más generalizado. Y obviamente eh, planificar a largo plazo, digamos, con política de Estado. Y si nos fijamos en países cercanos a nuestro, como es Uruguay, Chile mismo, lo han conseguido, digamos. Paraguay, ¿no? ¿no? Hoy se sigue Paraguay. Pero digamos, vos escuchás este, hablar hoy a dirigentes importantes, ex expresidentes, por ejemplo, en, el, en Uruguay mismo, uh -huh. que en su pensamiento era muy disímil, por ahí este yo eh, grafico siempre con Sanguinetti y Pepe Mujica, digamos, ¿no? Uno que viene de haber sido Tupamaro. Pero sin embargo, te este, lograron originar esas políticas de Estado, el cual hay cosas que son invariables, esté quien esté. Y hoy en, en Uruguay la, eh, la cultura de la inflación la han, dester, la han desterrado. Digamos, vos vas a Uruguay y un Uruguayo no sabe lo que es la inflación. Pero bueno, eso se ha logrado con, con mucho tiempo, con grandes consensos, digamos, y entendiendo de que es la única forma de que un país pueda salir. Si no, no hay otra.
2: Martín. Sí, yo creo que es posible,
1: pero partimos de la
2: base que lo que hemos logrado entre un cambio de una gestión a otra es ir completamente en contra de un rumbo que se había establecido. Sí, sí se
0: viven... A ver, la realidad es, la mirada que tiene la gente que tenemos nosotros es que viven echándose la culpa, ¿no? Este, sí, sí, pero más allá de la el culpa. El peronismo a los radicales, radical peronismo, después con el PRO, el PRO a los peronistas, y vivimos echándonos la culpa, y, y pasamos cuatro años de gobierno, o pasamos ocho años de gobierno, y, y las soluciones no están. Sí, sí, bueno, sin te, te lo
2: vuelvo a, a, a plantear, digamos, ¿no? Si nosotros no entendemos que la Argentina tiene que abrirse al mundo, exportar, si nosotros no entendemos que la exportación de carne genera trabajo para pico, si nosotros no entendemos que no da lo mismo repudiar a una toma en, en el sur a parques nacionales que no repudiarla, si nosotros no entendemos que un monumento a las víctimas del COVID es un lugar sagrado, yo no puedo pactar con esa gente. Entonces hay límites obviamente que uno pone. Ahora, si vamos a pactar para mejorar la educación, obviamente que estamos de acuerdo. Si vamos a hacer un acuerdo para generar empleo privado, que es lo que más falta ahora, y sí, vamos a poder acordar. Lo que pasa es que a veces hay fanatismo de un lado y del otro que no te permiten poder llegar a buen puerto. En estos 20 años de, de la vuelta a la democracia y demás, de, más, de la, del 2001 hacia acá, perdón, eh, más allá de que hubo un gobierno que gobernó cuatro años y otro que gobernaron el resto de los 16 me parece que teníamos que encontrar una senda de crecimiento esperemos que el resultado de esta elección haga que el oficialismo razone para poder encontrar esa senda de acuerdos bueno, se
0: habla de un pacto post electoral no sé si de parte del Frente para Todos ¿no? que va a convocar de, supuestamente después de las elecciones a, a la oposición no sé si le ha llegado
1: no, no son um, especulaciones me parece a mí cosas extraoficiales todavía eh, especulaciones antes de la elección veremos cómo se encadena todo pero me parece que por ahora no hay nada digamos no este, más de alguna eh, por ahí este, alguien que ha esbozado algo extraoficialmente y demás sí. alguna especulación pero no hay nada este que haga que haya un llamado del de, de, digamos del gobierno hacia la oposición en concreto
0: ¿no? Daniel ¿por qué crees que la gente los acompañó en las pasos
1: por todo lo que estábamos diciendo y por las situaciones que está atravesando la, la gran parte de la sociedad. En un resultado electoral hay una multiplicidad de cuestiones. No hay un solo factor, digamos, ¿no? Eh, desencadenante que haga un resultado. Viene desde cómo se arma una lista, el camino que vos transitás, la campaña y demás, pero. Eh, nosotros creemos de que hay una situación en particular principalmente en lo económico que ha pegado muy fuerte en el bolsillo de gran parte de la sociedad es que hoy hay una indignación está muy mal la gente digamos no aquello de aquellas personas de recursos de menos recursos hoy le es imposible llegar a lo básico digamos no pues la inflación le fue comiendo el, el ingreso no sí, 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 este, sí. después tener el, el asalariado que gana un poco más que tiene un salario a mi juicio bueno o sea sería importante ya les es imposible mantener un chico estudiando afuera, además por los grandes alquileres, los costos. Entonces, digamos, la gente está atravesando la pandemia, el, el tratamiento de la pandemia también agudizó el problema. Entonces, hay una serie de cuestiones, una multiplicidad de cuestiones que hicieron a que eh, hoy la gente está mal, eh, y bueno, no, crea, no cree más en, en el gobierno nacional, este, busca una opción y bueno, nos ha visto a nosotros como esa opción digamos, ¿no? Uh -huh. Más allá de, 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 de la crítica por la crítica misma, creo de que está convencida que tiene que ser otro camino, el que tenemos que recorrer para poder salir de esa situación que es el camino que le estamos proponiendo el camino del crecimiento, del desarrollo del trabajo genuino, de educación entonces este, ha creído y cree en, en nosotros, por lo tanto eh, si bien es cierto que uno cuando gana está eh, muy contento digamos, por sí, lograr sí, sí, ese sí. triunfo, pero es una gran responsabilidad también que tenemos para este bueno llevar a cabo las políticas y, como decía Martín, los proyectos que hagan eh, falta como para salir de esta situación.
0: La última. Martín, ¿tenés pensado ya cuáles van a ser aquellos objetivos cuando llegues al, al, a la Cámara de Diputados? A ver, estas leyes que hoy planteamos, que sí, las tenemos sobre educación
2: como proyecto de ley, uh -huh. esperamos poder eh, debatirlas. Bien. Ya la hemos presentado, no hemos conseguido obviamente la cantidad de legisladores porque el oficialismo no se quiere sentar a debatir este proyecto educativo, de las leyes, también para que las evaluaciones aprendentes tengan fuerza de ley. Y lo mismo para la actualización de la ley PYME, algo que hemos planteado con Daniel, eh, que ya está como proyecto de ley. Son reducciones impositivas, reducciones a las cargas sociales para poder generar empleo. ¿Qué es lo que nos piden los pompeanos, los piquenses? Poder tener un empleado en blanco pide cualquier empleador. Uh -huh. No es que no lo quiera tener, pero hoy se le hace imposible. Esos proyectos ya están en el Congreso, con lo cual, con la fuerza que nos va a dar la elección general, esperamos, esperamos poder convertirnos en ley.
1: ¿Y,
0: y Dani, qué, qué, qué proyecto es? ¿Más o menos? Sí,
1: nosotros trabajamos en consonancia con Martín, este, con... Eh, hemos coincidido en, vuelvo a repetir, en, este, trabajar mucho en, en lo que es una ley nueva laboral, uh -huh. una reforma tributaria, sí, eh, sí. son medidas de fondo que tenemos que trabajar, más allá de los proyectos este, puntuales que tengamos, como el proyecto de empalme, digamos que, que en su momento lo planteamos, este, que, que me parece que es una gran alternativa para que, que poder insertar a toda aquella persona que está fuera del sistema, volverla al sistema. En fin, proyectos que van a ir todo en consonancia con lo que nosotros estamos planteando.
0: Perfecto. Eh, está en pico todo el día de hoy, ¿Cómo, ¿cómo sigue esto?
1: Sí, tenemos medios, hasta el mediodía, pasado el mediodía, después vamos a hacer recorrida eh, por algún barrio, y bueno, como hacemos todos los días, ¿no? Eh, visitando a la gente. O sea, es importante, eh, más allá de los medios de comunicación, es muy importante ese, ese mano a mano con, con la gente, porque ahí, bueno, vos ves el lugar en... en ven en el lugar de origen la problemática, ¿no?
0: Totalmente es así. Eh, los nos estaremos viendo seguramente antes de que del 14 de noviembre Daniel, el Martín. Por eh, supuesto. Eh, eh.
1: Todavía falta, estamos. Este,
0: ¿Han en, recorrido ya el norte de la provincia o comienzan a partir de, de, de ahora a recorrer? No, no. el día
1: después ya comenzamos a recorrer con Martín. Este, en el día de ayer, bueno, hemos estado yo en el Montenievas, Metileo, Winifreda, Martín Catriló, en Winifreda terminamos a la noche, en fin, estamos recorriendo todas las localidades, hemos hecho al sur, eh, ya por segunda vez. ¿Pesa, este...
0: ¿Pesa las campañas ya con el correr de los años, Daniel?
1: Epa, ¿qué querés decir? Somos ¿Que jóvenes, somos digo, pero, en no, edad. nosotros somos jóvenes, y sabemos que estamos entrenados <ríe> no, juntos, Digo, pero eh, este
0: recorrido, de este sumar kilómetros, en algún momento... Puede
1: puede afectar a algunos físico pero lo importante es que uno se siente reconfortado, es decir, no, si no, obvio. no estuviera así, no, no no lo haría, digamos, yo a mí me... Es algo que me apasiona, y interactuar con la gente es algo muy lindo, desde recibir una crítica hasta, hasta un halago, digamos, ¿no? O sea, porque se plantean todas las situaciones, y la verdad que ese, ese, eso es lo lindo, lo que a uno le deja la política, el tener conocidos en toda la provincia de La Pampa, en cada uno de los rincones de la provincia de La Pampa. Eh, donde uno puede llegar, puede ir, puede charlar. Y bueno, y ahora en esta instancia de una campaña, obviamente que es este, discutir un poco sí, sí. la situación por la que está atravesando cada uno, ver eh, desde su lugar de, de origen, vuelvo a repetir, como decía.
0: Muy bien. Martín yo nos estamos viendo.
2: Así será agradecerte y resaltar la importancia del 14 de noviembre, que todos vayamos a votar, que la realidad de La Pampa la cambiamos votando.